0: Jeg er in i dette ditt helige hus for høre hva du, Gud, har, min skaper. Du, Heller Jesus, min frelse. Du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til mig. Herre, luk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et hellig liv. Det hører og bønn hører du ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi leser sammen det som er satt opp som preiketekst, som er 5. Mosebok kapittel 6 versene 1 til 9. Overskriftene er «Hør, Israel!» «Dette er de bud, forskrifter och dommer som Herren deres Gud har pålagt mig å lære dere, og som dere skal leve etter i det landet dere er på vei till for å under dere. Du skal frykte Herren din Gud så länge du lever, och holde alle hans forskrifter og bud som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, så du kan få ett langt liv. Hør da, Israel, lägg vin på å leve etter budene, da skal det gå dig väl där skall öka och bli talrik i ett land som flyter med melk och honung, stick som Herren din dina fäder ska lova dig. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska elska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din makt. Dessa ord och bud som jag ger dig idag ska du bevara i ditt hjärta. Du ska gentta dem för dine barn och tala om dem når du sitter hemma och når du går på vägen når du lägger dig och när du lystar upp. Bind dem på hånden som et merke, og ha den på pannen som en minnesettel. Skriv den på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Herre, takk for ditt ord. Takk for din ånd. Takk, Herre, for at du er til stede her ved ditt ord og ved din ånd. Herre, nå ber jeg meg til du åpner ordet for oss. Ber jeg ber meg du gir oss noe fra deg, Herre. Vi legger det i din Nåde å være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Kjekt å se dere. Det er såmannsøndag. Det er første dagen uten så mye restriksjoner. Så jeg ser i alle fall hvem som er de modige i forsamlingen, de som tør det å komme når det ikke er restriksjoner. Jeg skal eh, har jo ofte vært en søndag der vi fokuserer på misjonen, evangeliet, såkårene, som vi skal gi videre. Det som er satt opp som eh, preiketeksten i dag, er en, 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 en text som betoner en litt annen siden. Eh, men vi skal ta med oss det missionale og det evangeliske i det. Hva er rammene? Femte Mose-bok. Hva er femte mose -bok? Det er jo egentlig Moses oppsummering og viderebring av budene og lovnaten om den nye. Det landet de skal komme inn i. Vi har budene, de ti bud som eh, først, gis til den første generasjonen som eh, får budene ved siden av Men det som liksom det i andre mosebok fra kapitel 20. där står det i ti bud. Videre så har vi tre mosebok som eh, som eh, maler budene ut. Det er jo veldig mange da. Det er ikke bare de ti bud de fikk. De fikk en hel serie med bud. Vi kommer litt tilbake til det. 3. mosebok, så er det mye om at de skal være et hellig folk. Det står mye om at jeg er hellig. Budene, og det at de får budene, begrunnet seg at Gud selv er hellig, og at skal være hellige. Vi skal komme tilbake til det også. Samme i 4. mosebok, der vi ser at ja, de har, ikke, de har egentlig ikke vært så lenge i ørken. Men de er allerede kommet og skal inta det nye landet. Men de tør sig. De blir skremt av det de hører. Det var så store menn der. Det var så mye motstand. Noen av lederne er fortidlet. Kaleb, Moses, Josva, Aaron. Dere må ikke sette dere opp mot Gud. Han vil føre oss inn i dette landet. Dere kommer ikke gjøre Nei, de ville ikke. De tør ikke. Og dette er problematisk. Dette blir veldig traumatisk. Og på grunn av at de ikke ville komme etter at landet ble speidret de 40 år, og de ikke tørte å stole på at Gud ville gå med, så sier Gud, i 40 år skal dere gå rundt her i orken. Ingen av dere som er opponert mot meg nå, skal få komme inn i det landet. Det er ny generation som skal inn der. Og det tror jeg var alle de som den gangen var under 20 år. Um, så går det 40 år, og nå taler Moses til de. I kapitel 5 så formidler han budene til de en gang til. Og videre i femte Mosebok så har vi utleggelse av loven en gang til, til en ny generation, som ikke hadde hørt det første gangen. De var ikke gamle nå. Nå får de det en gang til. Og det legges in på dem ganske tydelig. Og Moses er veldig tydelig med dem. Moses har allerede fått høre at han skal dø rimelig fort. Så det er haste for han å få bakt i de dette her. Eh, videre i 5. Mosebord kan man se si at eh, velsignelse og forbannelsen legges frem for deg. Og hvis du velger meg, så skal du bli velsignet. Og hvis du går bort fra meg, så vil du bli forbannet. Og Moses forteller om at det er de skal få komme inn i. Han legger det på dem. Og så er det dette som vi ser her. Med at det konsentreres. Fordi man har de ti bud. Vi ser ikke de to retningene. Retningen, altså, det ble, det var mange bud. Totalt tror det var 613 bud. Eh, 248 påbud og 365 forbud i mose -loven. På Jesus tid så har det i tillegg blitt mer, for da har de lagt diverse forordninger, og fariserene måtte specialregler spesialregler, extra forskrifter for å tynge folket ned, regler så bare de kunne følge. Og så fikk du flere skoler om liksom, hva var negling-loven, og hva var det viktigste. Dette var det stort på Jesus i tid, og da er det mye forvirring. Men det er spennende å se her, det me har for oss i dag er den plassen der Gud ved Moses kon konsentrerer hele Moseloven og de tidbud i noen få ord. Noen ord som eh, jeg forstår at jøderne har med seg hjemlikt, morgen og kveld. Og som eh, også er oss idag. Vi kan gjenta de ordene som er konsentrater av konsentrater. 5. Mosebok, kapittel 6, vers 4 og 5. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Det er et veldig interessant konsentrat som vi finner igen i de ti bud. For hvordan begynner de ti bud? De begynner sånn, jeg er Herren din Gud. Så førte de ut av Egypt, ut av Trellehuset. Jeg er Gud. Jeg er her. Jeg er den som har hjulpet deg med alle ting. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal forholde deg til meg og ingen annen. Videre står det jo du skal ikke lage deg noe gudebilde eller noen slags bilder, det som er oppe i himmelen nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem. Luther tok i katekismen ut denne delen og delte i stedet det tiende i to, så ble det ni og ti. Men jeg tror det er rett å ta med dette, for jeg tror det er noe i det andre budet her som er viktig å ha med. Det er følgende. Du skal ikke lage noen bilde for så ofte med en annen Gud. Og du skal heller ikke lage en, et, et bilde som du mener er meg og tilby det bildet. For bildet vil aldri bli godt nok. For det vil aldri bli Gud. For ingen av oss har sett Gud med øynene våre. Han er større enn de bilder vi kan lage. Og se den ting til som er viktig. Jeg tror det er særlig viktig om minne på det. Vi lager oss jo så mange gudebilder. Vi lager oss jo karrierer, planer, drømmer. med mennesker som er rike lever i västen, Jesus antvarer mot rikdom på så mange måter. For det blir så mange bilder. Det blir så mange andre avguder som tar tid og krefter og energi. Du ska ikke lage noe sånt bilder, sier Gud. Det er meg du skal forholde deg til. Det er vårt kall. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Videre, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom hviledagen i husen og hold deg heldig. Seks dager skal du arbeide. Og så begrunnes det igjen hos Gud. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden. Derfor velsignet Herren hviledag og lysene heldig. Vi har fyra bud her, som veldig tydelig ber oss om følgende. Forhold deg til meg som den ene sanne Gud. Jeg tror det er særdeles viktig å det sige inn over oss. Vi som lever i rammer som er väldigt sekulariserte, og der Gud er så veldig fraværende i, i talen. og i den livsfølelsen som omgir oss. Vi trenger å komme sammen for å på følgende. Gud er der. Han har skapt alt. Han holder alle ting oppe. Han är den som er alle tings begynnelse og alle tings slutt. Og det forholdet seg til han, det er det han først og fremst vil. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av helt hjertet, av hele din sjel, av all din makt. Det å være en som frykter Gud, og ønske å leve hans vilje hans bud, det er der Gud vil ha oss. Videre ser vi igjen i den bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Fader vår, eller vår far, du som er i himmelen, la ditt namn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden så som i himlen. Ditt namn skal holdes hellig. Du en hellig Gud. La ditt rike komme. La ditt rike bre seg ut. La din vilje skje. Og la meg i ett og alt bli en som kan være med og peke på ditt rike. Utbred ditt rike. flytta grensene for ditt rike. Og utbred din vilje på jorda. Gjør mig til en villig disippel som i ett og alt er synkronisert med din vilje, Gud. Og ikke minst at Gud er der. Han ser alt hele tiden og forholde seg eh, ikke likegyldig til noe av det som skjer her på jorda. For det er han som har skarpt. Lite tilbake til det som vi leste fra 3. mosebok. 3. mosebok, kapitel 20, vers 26. Det er det som vi bare nevnte. «Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt ut fra de andre folkene for at dere skal høre meg til.» Gud skiller det ene fra det andre. Han skiller lys fra mørke, Han skiller landet fra havet. Han skiller mellom godt og ondt. Og han skiller også mellom de som er hans folk og de som ikke er hans folk. Og han er ikke likegyldig overfor sitt folk. Han har så nå mer seg et folk og han har også gitt dem en ledning til å velge seg. Vil dere inngå en pakt med meg, sier han Ja, det vil de, sier de. Ja, så får de budene. De ti steintavlene. Men akk, bare mens Moses er der oppe på sinai så har de funnet ut han her Moses han ble inne lenge vekk. Vi trenger en ny Gud, og det blir en guldkalf. Moses er fortvilet når han kommer ned. Steintavlene knuser han. Men Gud går med. Gud fornyer pakten. Allerede der ser man fantastisk ting. Jeg gir det hint om at pakten skal fornyes en gang til senere. Gud går med. Men han har gitt de budene. Han har risset de inn i stein, de ti bud. Og det er ikke småterig. Og hvorfor gir han de budene? Han gir de budene som jeg leste fra 3 Mosebok, For et han er heldig. Og det folket han har kalt seg, og har sagt at de vil være hans folk, som har sagt det, de skal også være heldige. Så jeg har sagt at de kom til for at de skulle lære mer om hvordan Gud ville de skulle leve. Ja, det er ikke syndefallet, men han må lage noen tydelige regler som viser vi hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. Budene og alt Guds ord trekker oss mot Gud, mot hans vilje, mot hans karakter, egenskaper, kjennetegn. Gjennom budene og hans øvrige ord, inkludert nådeordet, så skal man bli mer og mer lik Gud, bli helliggjort, bli mer og mer lik han. Vi skal komme inn i hans nærhet og bli kjent med hans vilje. Budene skal hjelpe oss blant annet i dette. Hva vil du, Gud, her og nå, det mitt liv. Ja, du kan gå til budene, og så kan du ut fra de budene, finne i hvert fall ut noe som du ikke skal gjøre. For fravær av missunnelse, fravær av hat, fravær av begjær, er en bra ting i seg selv. ni till i tillegg da ikke kobles med omsorg, en omsorg som du får fordi at du har begynt å elska Gud, gjennom å elske Gud vil du begynne å elske mennesker, alt det han har skapt, så kan noen endringsprosesser setter i gang. Budene forvandler oss, sikkert ikke bare det med gjør, men hva vi er. Budene skal trekke oss mot, noe, mot å bli noe vi ikke er nå, men som Gud vil forme oss til. Videre i 15. Mosebok, så står det en del spennende ting. Det står om å bli først tatt med omskjærelsen med Abraham, og det var jo en del av avtalen. Men i 5. Mosebok, kapittel 30, vers 6, så leser vi «Da skal Herren din Gud omskjære dig og dine etterkommere på hjertet, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal få leve. Og så ser vi i Esekiel, kapittel 11, «Da vil jeg gi dem et nytt hjerte, da vil får ny ånd. Jeg vil ta steinhjert ut av kroppen deres og gi dem et kjøtthjert i stedet, så de skal følge mine forskrifter og ta vare på mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Budene är gitt oss for å verne oss. Og samtidigt så ser man allerede i 5. Mose-bok, og videre i Esekiel, at Gud skal gjøre noe enda mer, som skal gjøre de enda mer i stand til å følge hans bud og leve etter dem. Det skal bli en omskjærelse på hjärta. Og Esekiel sier de skal få en ny ånd. Og den nye ånd kobler ikke fra budene, han kobler ikke til budene. Det ser vi man mange ganger i det Nye Testamentet. Det er litt slik at når du har fått åpenbart at veien til Gud er åpen og fri ved korset, så er dette noe som åpner en vei og inn til ve Guds ånd. Og begynner å på en vei som er til Guds vilje. For det legges ned i det noe nytt. Den hellige ånden ner ned i noe i, 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 i deg som gjør at det nye livet kan erkjennes. Og det nye livet kan få en plass. Og så vet vi hvordan det er. Det er med leve mellom noen hver. Vi pendler mellom den med er av naturen, med hisseghet og selviskhet, og bli preget av det som er runt oss. Og det blir preget av de høye idealene, av ordene og av budene. Og så lever vi en spenning her. Og så må vi hjelpe oss med hverandre med å komme inn i de gode prosessene, sier at Guds ord og Guds lov kan bli en lov med ønske og lengte etter å, å leve i, og la det bli noe som, som ikke bare er noe hardt vanskelig, men som, som, blir, noe som blir noe med ønske å være i. Hvis vi går litt tilbake til med Gud og elska Herren din Gud. Det er jo voldsomme ord som brukes. Av hele ditt hjerte, hele ditt sjel, av all din makt. Noen konkrete stabesteiner der. Vi du skal elske noen, så må du kjenne dem. Av og til kan de bli veldig forelsket, eller betatt av noen mennesker litt på avstand men du må komme nærmere, du må bli skikkelig kjent. Det tror det er flere her som kan si at hvis dere er gifte, for eksempel, at det var godt att dere ikke gifte meg med, med, med denne første flammen. Det hadde nok ikke gått så bra. Nei, du må bli kjent. Du må bli litt nærmere. Det må, det må bli kjennskap. Det må bli kunskap. Kunnskap om Gud er en god ting. Da er vi allerede i gang. Vi er jo her. Vi er jo samlet. Vi ju samla samlet og deler ordet. med synger sammen, med ber sammen. I dag skal vi dele nattvær sammen. Alt dette ligger der kunskap og kjennskap som bygges til Gud. Gjennom å gjøre disse tingene så skapes det noe. Så har man en trofast gjeng som samler sig på onsdagene til Bibel og bønn. Kunnskapen kan forøkes ytterligere utover søndagen. Finne sammen i smågrupper. Jeg vet det er flere av dere er med i smågrupper og foreninger. En god ting. Kunnskapen om Gud kan bringe sin i respekten for Gud, undringen over ham, gleden i han. Det kan enda bli en lovsang, det kan bli bønn, det kan bli tillit, det kan bli tilbedelse, det kan bli lydighet, det kan bli en sann vilje til å følge han og hans ord og hans bud. Jeg tror de ti bud, og han i en renesans i sitt eget liv, leser litt opp i familien, klistret de på veggen. Kåne vi gjorde det for noen år siden vi hadde mange små. Da hang budene liksom litt rundt forbi på noen portstolperne, men det var noen sentrale plasser som gjorde at vi så de. En god ting. Det lar vi bli preget av det. Mange har hatt sånne små setninger, bibelord som står fremme. Det var vanligere før. En svært bakgrunn, gullrammer, stod det et bibelord der. Har tro til Gud, eller noe annet bra. Men det er en fin ting. Det preger oss. Omgivelsene preger oss. Hvis omgivelsene preger at Guds ord er til stede, rent fysisk, så er det en god ting. Dere her altså hint i den teksten om å gjøre det. Det er en god ting. Noen av oss har disse herne versene som kommer opp på uh, mobil. Det er en god videreføring av det. En god videreføring. Selv om jeg har bibel.no så kommer opp med dagens bibelord, og jeg slår opp uh, en, en nettleser på pc Vi trenger budene for å forstå og lære mer om hvem Gud er og hans vilje, og besinne oss på at han vil oss noe. Er det noen motsetning mellom å holde buden og leve etter Guds ord, og tro på Jesus som frelser herre? Av og til kan en oppleve at det stilles opp en motsetning. Loven og budene er bare til for å vise hvor avmektig du er og du budene mange måter skal være ned og trykke deg ned og bringe det Kristus. Det er en dimensjon i det. Men det jeg opplever som er hovedbudskapet i dette, det er at du, Guds ord og Guds bud er gode. Og Jesus tar jo ikke selv og sier noe annet enn at uh, lovene og budene er gode. Jeg tror ikke at jeg har kommet for å eller profetene, sier det i Matteus 5, vers 17. Jeg har ikke kommet for å opphøve, men for å oppfølge ja, han er kommet for å oppfylle de det i fullkomment. Sikkert det den fullkomne lov som Gud forlanger, for at mennesket skal komme etter han er oppfylt ved Jesus Kristus. Et hver bud, et hver påbud, er oppfylt ved Jesus Kristus. Han er derfor loven, han er derfor ordet som fullt ut er fullkomment. Og med får lov til å knytte oss til dette ordet. Vi får, vi får si at det hans fullkommenhet er vår fullkommenhet. Men det var ingenting det Jesus gjorde som tilsa at han nedvurderte ordene. Nei, det gjorde han ikke. Han oppvurderte de gjennom å oppfylle de og leve de ut i en praksis selv. Og han ber oss om å bli som han. Og det ser vi videre i 1. Johannes 5. Begynnelsen av det men hver som tror at Jesus er Kristus er født av Gud, og den som elsker Gud, elsker också det som er født av ham, kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er om vi elsker Gud og håller hans bud. Og å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Det nye som gjør at budene ikke er tunge, det er at det ikke lenger er kvalifiseringspunktet per se for å ha noe med Gud å gjøre. Det åpner opp ved Jesus Kristus og hans fullkommenhet. Og samtidig så er det litt sånn at gjennom det Jesus har gjort, så har vi også fått den hellige ånd. Og den hellige ånd er da slik at han vil være med og forme oss, og forvandle oss, så gjør at buden ikke virker skremmende, men tiltrekkerende. At det å være sammen med, 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 med Jesus er også og mer og mer blir han lik gjennom å bli formet av de ord og de bud som vi leser. Her er det en spenning som vi lever i hele tiden. Her er det to grefter. To grefter. Den ene grefter, den er den der lett hedonistiske. Jeg er jo kristen. Jesus har jo det for søndene mine. Punkt om. Og så gjør jeg videre som jeg vil. Jeg lever et helt sekulært liv. Jeg fikk ingen spenning og ikke noe interessant i det der med, med de kristelige tingene. Jeg har hørt noe med helgegjørelse, men jeg har aldri helt forstått det. Og så blir det, blir det litt begrenset. Faren med det i dag, når samfunnet rundt oss er såpass sekulært, er altså at du ikke kommer inn i det gode. I den gode prosessen så gjør det altså at det er fares til å være et liv. Det blir bare en teori. Det er et veldig farlig sted å være. Og det som lurer seg på den måten, tror jeg ikke holde i møte med dagens og månedagens det må bli et liv, en erfaring. Og en del av det er å erfare og virkelig bry seg om hva Gud vil, hva som står i hans ord. Og gjøre en innsats. Ikke alene, men sammen med Gud ved den hellige ånd. Og fremodig godt, stadig god ny ved Kristus. Og komme inn i dette. Herre, hva er din vilje? Den andre grøftet er jo selvsagt, du mener du har blitt ganske flink i å følge opp budene. Og begynne å se en hel del andre som ikke er så god. Veldig trist. Veldig dårlige greier. Jeg kan ta og arrestere ganske mange på hvor lite de lever til budene. Eller de budene som du i hvert fall mener er budene, som ikke dere følger i din kristne tradition. Så jag pente meg slå mellom en slags rar likegyldighet, en slags evangelisk latskap. Og den andra er en sånn en litt sånn angstbitersk. Jeg er en pille man står på full fullt budene, men jeg ser en hel mengde mennesker som ikke gör det. och blir mer opptatt av det. Faren her borte er at man bare blir opptatt av oss selv og vårt eget begjær. Faren her borte er at man blir alles anklager. Men ingenting av dette er å trekke mot Gud. Det borte å trekke oss mot oss selv. Her borte blir vi alle andres anklager, og hever oss selv opp gjennom å klage hverandre. Dette er ikke poenget. Målet er at vi skal bli ett med Gud. Vi skal bli mer og mer lik han. Vi skal bli mer og mer helliggjort. Og vi har altså fått et forbilde i Jesus Kristus, som Johannes her peker på. Vi kan lese videre fra 1. Johannes, litt tidligere i brevet. Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi håller hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke håller hans bud, er en løgner, og sannheten er i ham. Men den som håller hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullent. Av dette vet vi at de er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde. 1. Johannes 2, vers 36. For det er et stort alvor, i dette med att jag kommer in i de processerna som förvandlar oss där låser si, frimodigören med Kristus. Och det oss in i det frijorde livet ved omten där med där med genom få kunskap om Gud genom att vara i fälleskap, genom att vara i bønnen, genom att vara i ordet. Eh, inte komma i dessa goda processerna. Då blir det lite sånn som det står i Hebreerbrevet kapitel 4 vers 2. Och så jag läser att han gamla översättelse for det klare budskapet er også fortjent for oss, er fortjent oss, like som for Hine. Men ordet som de hørte, ble dem til ingen nytte, fordi de ikke vet troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Her er det greia. Det blir en teori. Det blir en nådeteori. Men troen smelter ikke sammen med ordet. Det blir en, det blir en evangelisk teori, Sak som ikke henger sammen ellers. Og det skaper ikke tro. Og bringer seg ikke i livet. Her står det et viktig slag. Og Det må vi hjelpe hverandre med. Her må vi ikke stå alene. For dette er for store ting til å jobbe med helt på egen hånd. Her trenger vi hverandre. Vi trenger å komme inn i de gode forvandlingsprosessene. Der tilliten Gud er der. Og at han vilje er god. At han vil oss noe godt. Og at det er bare å bare gå på egen hånd i en velferdsvei. Bare for å gjøre dine egne ting. Det er ikke det Gud kaller oss til. Han kaller oss til noe annet og noe mer. Han vil forvandle oss til at man skal bli han lik, og kunne leve mer i tråd med hans vilje. Og då har du motsatsen til det som står i Hebreabrevet. Det er det som står i igjen i 1. Johannes. Kapitel 4, vers 17. Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha fremodighet på dommens dag. For vi er slik som han er mitt i denne verden. Tenk det. Både regnes vi for rettferdige ved han. Og vi skal få lov til å bli forvandlet. Og bli det Gud vil. Og være ikke bare noen som har fått såkorn og ordet, men som selv gjennom det at vi blir forvandlet, blir mer og mer lik han, blir sonne, som er såkorn selv, genom det livet vi lever. At andre bare genom å være sammen med oss, og med bare er det vi er, kan trekke mennesker til Fader, Sønn og Helligånd, og kan være sonne som bringe Guds rike videre, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Han som vil at alle skal lære sannheten å kjenne. Sannheten om seg, den ene sanne Gud. Sannheten om han som kom og sonte våre sønder. Sannheten om han som ble sendt oss for å åpenbare allt dette og gi oss liv. Fader, sønn og hellige ånd. Guds ord og Guds bud skal være gode rettesnorer. Jesus Kristus har åpnet den ene, veien for oss ved korset til ett liv sammen med Gud. Og samtidig så har han bedt oss dere skal være hellige, for jeg er hellig. La oss hjelpe hverandre dette. La oss hjelpe hverandre i I Det blir mer og mer kjent. Det er deiligere med her i dag, og gjengene på søndagsskole og vi alle samler om Gud og Guds ord. Da kjenner vi med vi, vi smaker noe av dette. Men la det bli vår bønn at vi får leve enda mer ut i oss. At Gud får forvandle oss. Herre, takk for ditt ord. Men ber her om at dette såkommet som du har sått i oss, forblir til noe som forvandler oss, så gjør at vi kan så det videre. Herre, du ser også misjonsoppdraget vi står i, Herre. Vi ber om at vi fortsatt må få være sånn som liksom sende noen ut til de som aldri har hørt om deg. Herre, jeg om at du hjelper oss til å få være med i forvandlingsprosesser, både i det nære, i vårt lokale, i vår egne liv, i vår egne familie, i vår eget fellesskap, at vi kan være med og forvandre verden herre